0: L'invité de l'économie.
1: Bon début de journée à toutes et à tous, il est 7h15. Bonjour Alexis Carclins-Marchais. Bonjour François. Bienvenue sur Radio Classique, vous êtes partenaire chez Eight Advisory. Alors c'est une idée qu'on a entendue cet automne avec l'envolée des prix des carburants et qui refait surface ces dernières semaines avec l'inflation sur la nourriture. Le blocage des prix, les pâtes, le pain, l'énergie, tout le reste, est-il une solution pour contrer l'inflation, Alexis
0: Eh bien c'est vrai François qu'en apparence... C'est une solution qui apparaît juste d'abord d'un point de vue éthique puisque bah, la hausse des prix touche en premier les plus modestes, les les pouvoirs d'achat les plus petits. Euh, ça paraît simple. Hein, il suffirait finalement de pour bloquer une hausse des prix que l'État décide de les justement bloquer cette hausse tout simplement de fixer les prix maximum et et cette mesure a tout pour séduire en réalité un politique parce qu'elle est populaire. Elle est facile à expliquer, facile à comprendre. Et puis, elle incarne d'une certaine, d'une certaine façon euh, le politique qui agit. C'est l'action politique. Et souvent, les arguments qui sont avancés par ceux qui défendent ce type de mesures tournent autour de quelques points. Le premier point, c'est que c'est d'abord autorisé légalement. Article L412 du Code du commerce. Oui, les prix des biens produits et services sont librement déterminés par le jeu de la concurrence. Mais un gouvernement peut arrêter par décret des mesures contre des hausses ou des baisses excessives de prix. Donc, premier argument, c'est possible légalement. Deuxième argument, cela a déjà été pratiqué et c'est d'ailleurs pratiqué. Regardez les prix de l'électricité, depuis le début de l'année, ils sont bloqués. On vient d'avoir aussi des remises sur les carburants. Rappelez-vous aussi, premier confinement, première phase de Covid, nous avions le gel hydroalcoolique ou les masques dont les prix étaient bloqués. Et puis, on parle souvent de l'encadrement des loyers. Donc, c'est fait, ça a été fait, ça a été fait même dans l'histoire. Et donc sans surprise, vous avez plusieurs candidats mmh. qui, pendant la campagne présidentielle, avançaient. Sous une forme ou sous une autre, l'idée de bloquer les prix, notamment euh, les prix de l'essence. Et puis, vous l'avez rappelé, Jean-Luc Mélenchon en particulier et euh, son groupe politique euh, ont indiqué, jour 1, je bloque les prix. Mmh. Concrètement, bloquer les prix d'un panier de, de fruits et de légumes, de pâtes alimentaires, d'un certain nombre de, de biens alimentaires en général, et puis euh, d'habillement. Voilà. Donc, c'est possible. D'un point de vue, on comprend que c'est une mesure ouais. qui serait envisageable.
1: Et quand je vous entends dire que ça paraît simple sur je le papier, j'imagine que c'est finalement plus compliqué. Et eh bien voilà, c'est-à-dire qu'en fait,
0: c'est euh, peut-être simple sur le papier, c'est plus compliqué d'abord parce que je vous ai cité cet article du Code de commerce et quand on lit en détail, il y a les conditions. D'abord et avant tout, euh, il faut que, euh, pouvoir qualifier ce que c'est qu'une hausse excessive des prix. Euh, expliquer aussi ce que sont des circonstances exceptionnelles, car euh, c'est possible, mais dans des circonstances exceptionnelles, on parle de calamité publique, on parle de situation anormale de marché dans un secteur. On parle aussi de situations de crise très particulières. Or, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, l'inflation que nous vivons, cette hausse des prix, elle touche de très nombreux secteurs. Elle est générale, elle est mondiale, donc c'est difficile de dire que c'est d'abord excessif et surtout qu'elle résulterait de circonstances purement exceptionnelles sur un secteur. Elle touche bien tous les secteurs. L'inflation que nous vivons, résulte d'une crise de l'offre, de la production, une production insuffisante, de complexité dans la production à cause de l'approvisionnement, à cause des confinements en Chine, à cause de la guerre en Ukraine qui a des conséquences sur les hydrocarbures mais aussi sur les matières agricoles. Bref, il y a un ensemble de facteurs qui expliquent qu'il y a une véritable crise d'offres. On n'est pas sur un mouvement oui. spéculatif sur tel ou tel produit. Autre, autre condition quand même importante à rappeler, c'est que ça supposerait que l'État serait plus capable que le libre jeu de la concurrence de fixer ce qui est un prix juste pour le consommateur, pour le producteur, pour le distributeur. Et comme toujours, le diable se cache dans les détails, un lit d'essence ressemble à un lit d'essence, mais dès qu'on rentre sur des biens alimentaires, regardez aujourd'hui, je prends les pâtes alimentaires, la très grande diversité des produits mmh. qui sont concernés, en termes de format, en termes de qualité, en termes de variété, aussi en termes de lieu de distribution, comment peut-on déterminer le prix juste d'un bien alimentaire aussi, euh, aussi diversifié ouais, entre, entre une épicerie fine italienne et un distributeur. Exactement, voilà. exactement. Mmh. voilà, vous prenez un très bon exemple. Et on voit bien la complexité, on, rentre, on rentrerait, dans une économie administrée, et donc avec toute la complexité bureaucratique que cela implique. Et on ne peut pas dire que la France manque de complexité bureaucratique. L'autre problème, c'est qu'il faut bien que ce soit payé par quelqu'un. Or là, vous le disiez, les contraintes viennent de beaucoup plus loin. C'est ça, c'est exactement ça, François. Euh, en réalité, je crois qu'on peut citer au moins deux conséquences économiques qu'il faut surveiller. D'abord, le financement, vous l'avez évoqué. Euh, bloquer les prix, ça veut dire que quelqu'un doit payer ce blocage des prix. Et donc, soit c'est l'État... Mais Autrement dit, le consommateur paye moins, mais c'est le contribuable qui va payer. Soit c'est le distributeur à qui on demande de réduire ses marges. Or, contrairement à ce que l'on entend beaucoup, le marché de la distribution, les entreprises de distribution n'ont pas des marges qui sont exorbitantes. Je prends un mot qui a été cité dans un programme politique. Ou alors, c'est le producteur. Et c'est là où ça devient difficile, parce que le producteur, lui, ne peut pas vendre à perte. Et s'il réduit ses gains, c'est là qu'on a le deuxième effet, et qui peut s'avérer contre-productif. C'est que quand on ne peut pas vendre au prix juste pour couvrir ses coûts et faire son profil normal eh bien, euh, il y a un risque de désincitation du producteur. Et donc, très concrètement, de désintéresser le producteur à la production de biens dont le prix serait bloqué. Et ça, ça entraîne des pénuries. Alors, on l'a vu à l'époque soviétique, pour prendre une époque l'antenne, on le voit au Venezuela, on peut le voir de, sur certains marchés, systématiquement, c'est une loi d'économie bien connue. Quand vous bloquez les prix, vous risquez d'avoir des pénuries et donc vous retournez contre euh, finalement ceux euh, qui, pour qui cette mesure était destinée. Et donc, ça rappelle, nous rappelle une chose très importante, François. C'est que le mécanisme des prix euh, ça n'est pas juste de donner une indication sur combien il faut dépenser d'argent pour acheter un bien euh, c'est un véritable signal, c'est une information pour le consommateur et le producteur et on dit souvent que le mécanisme des prix c'est l'élément régulateur et stabilisateur de la vie économique, il ne faut pas l'oublier
1: mmh. Ce qui est important de, de, de comprendre avec ce que vous nous dites aussi, c'est que finalement vous, vous prenez le parti que cette inflation elle n'est pas du tout sur des facteurs temporaires comme on l'a pu l'entendre. c'est, c'est l'une des clés du problème et de ce, cette idée du blocage c'est des ce prix C'est ce l'on est, on est en train de voir parce que Effectivement, d'ailleurs le code du commerce
0: le précise bien, une mesure de blocage des prix sur tel ou tel type de produit ne peut être que temporaire. Elle est limitée à six mois, or il semble maintenant que le phénomène inflationniste ne s'arrêtera pas dans quelques jours ou quelques semaines. Oui. On, on est parti sur un vrai phénomène d'inflation, en tout cas de hausse des prix plus conséquente euh, et qui touche encore une fois toute cette économie mondiale, tous les secteurs. Et donc, on voit bien la, la complexité. Derrière le sujet éthique, il y a un vrai risque de désorganiser complètement l'économie mondiale et durablement. Les effets, les répercussions que l'on voit sur les mesures de blocage des prix mmh. se voient dans la durée. et C'est bien ça aujourd'hui euh, qui, euh, qui peut faire peur quand on entend parler de, de ce type de
1: mesures. On comprend avec ce, cet excellent décrit Très très pédago, comme d'habitude avec vous, Alexis Carclins-Marchais. Comment c'est compliqué de faire rentrer le dentifrice dans le le tube hein, avec cette inflation Euh, On voit que c'est pas forcément avec la hausse des taux des banques centrales, puisque les banques centrales elles ne peuvent pas créer de pétrole et donc ne peuvent pas faire baisser cette inflation. Et le blocage des prix, vous nous l'expliquez, ne fonctionne pas. On verra tout à l'heure dans une heure avec l'invité de Renault Blanc à 8h15, Michel-Edouard Leclerc, président du comité stratégique des centres Leclerc, si lui a des solutions. Lui-même a fait son son, sa sorte de bouclier euh, sur les prix avec le dessin d'une cloche sur des, des produits de grande consommation. On a vu cette pub dans les journaux. Merci beaucoup, Merci. Alexis Carclins marchais partenaire chez Eight Advisory, invité de l'économie. Et les 7h22, Jean-Luc Mélenchon voudrait gagner Matignon sans même gagner sa propre circonscription. C'est